0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe Potsport. Zoals altijd gaan we ons vandaag weer toespitsen op een heel specifiek deeltje in de sportwereld. Vandaag is dat onderdeeltje een blessure. Meer bepaald een erg vervelende en erg pijnlijke blessure. Blessures aan de voorste kruisband. Bij mij zit een dokter uh, Tampere, orthopedist, gespecialiseerd in sportletsels en clubarts bij Club Brugge. Kinesist Louis Sinezaal en Febe uh, van Haken, verdediger bij Club YLA uh, en eigenlijk ervaringsdeskundige uh, vandaag. <totstuken> Uh, de voorste kruisband, dat is het onderwerp van vandaag. Uh, maar, we spelen eventjes de slimste mens, uh, op de welke vijf kernwoorden ja, passen dan bij die voorste kruisband?
1: Uh, ja, dat is onmiddellijk een, een vrij moeilijke vraag, uh, omdat het is een heel breed aspect is waarvoor dat de kruisband eigenlijk uh, dient. Uh, als ik het eerste woord die bij mij opkomt is stabiliteit. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste of de belangrijkste functie van een voorste kruisband om stabiliteit te geven zowel voor achterwaarts maar zeker ook um, naar rotatie toe het um, tweede trefwoord is dan misschien inderdaad pivotsport, zoals uh, voetbal uh, basket uh, en zo verder wat doe je nu e dan met pivot? Uh, de... uh, dat zijn eigenlijk rotatiesporten hé, waar dat er vooral uh, tijdens het sporten zelf de zogenaamde cutting manoeuvres in zitten, dus heel snel veranderen van, van richting Um, en daarbij is de kruisband eigenlijk extreem belangrijk. Om te fietsen bijvoorbeeld, of om te joggen, heb je geen, geen kruisband nodig, maar wel bij die, die rotatiesporten. Um, als ik dan een derde woord uh, mag of moet uh, kiezen, um, denk ik dat ik daar impact uh, zou kiezen. Omdat het een heel grote impact heeft, um, zowel voor de sporter als voor uh, de sportclub. Omdat ze een aantal maanden... Een, uh, een speler kwijt zijn. Voor de, voor de speler of speelster is het een, een zeer ernstige blessure, mm -hmm. uh, waarvoor dat er toch echt wel uh, tijd nodig is om van te recupereren. kom ik direct bij mijn vierde woord, daar zitten we al richting uh, revalidatie. Uh, en daar wil ik zeggen wilskracht, omdat je toch wel uit het, het goede hout moet gesneden zijn om, om die revalidatie tot een goed eind te brengen. Dat is een, een lange periode. Um, ik hamer echt op de negen maand uh, tot return to play. En dat is natuurlijk negen maand waarbij dat je aan de kant staat. Uh, je gaat eigenlijk echt je revalidatie gaan opbouwen volgens een, een vast schema. Maar het is en blijft negen maand. Um, en natuurlijk, een voetballer of een basketter wil uiteraard matchen spelen. En dat is negen uh, uh, maand. Uh, en dan het laatste woord, ga ik dan misschien uh, voldoening nemen. Uh, omdat ik denk, als je als sporter terugkomt van zo'n blessure, uh, kom je vaak sterker terug. En ik denk dat dat zeer veel voldoening heeft uh, voor de speler en ook voor de, de arts en de, de kinees er rond. Eigenlijk het volledige team die uh, die blessure aanpakt.
0: Oké, okay, dan denk ik dat we al een eerste goed idee hebben over wat de voorste kruisband allemaal doet. Uh, ik zei het al, FB, jij bent eigenlijk ervaringsdeskundige vandaag... Wat is, er, allee, wat is er precies gebeurd?
2: Uh, dat was tijdens de match uh, tegen Anderlecht, op Anderlecht. Uh, de spits uh, wou naar links gaan, dus ik zet mijn voet uh, ook naar links. En ineens wou ze draaien naar rechts, dus ik draai met mijn lichaam en krak.
0: En voelde je dan iets? Of ja, ik voelde, voelde...
2: Ik voel en hoorde alles uh, kraken eigenlijk. Uh, ze zijn zelf tot op de bank gehoord kraken. Uh, dus ja, heel pijnlijk.
0: En uh, Nadien, wa wat dan?
2: Um, ja, dat was like een, een soort shock dat je zet. Uh, dan hadden ze me van het veldmond draan, want ik kon allee, mijn been niet mee plooien. Uh, dan ja, wachten in de kleedkamer op de ambulance. Um, dan, ja, maar ik wist al direct dat allee, dat het eigenlijk kruisband was, omdat ik ja, kan nog nooit zoiets gevoeld in mijn leven. Dus ja, dan uh, op weg naar het uh, ziekenhuis. Uh, dan bleek dat, me, dat ik een luxatie had uh, van mijn been. En als we mijn benen terug recht zetten, um, dat is, ja...
0: Even dan medisch gezien, wat gebeurt er op het moment dat je die krak hoort? Dat, dat je hoort van, oh, er is hier iets?
1: Wel, Phoebe uh, heeft eigenlijk het, het manoeuvre om een kruisband te scheuren heel mooi beschreven. Um, laten we zeggen, in 70% van de gevallen is een, een voorste kruisbandschuur eigenlijk een non-contact uh, letsel. Dus dat er geen speler in de, of tegenspeler in de onmiddellijke om, omgeving aanwezig is. Dus dat is inderdaad het typische verhaal. De speler of speelster zet de voet um, en draait weg. En dan ontstaat er eigenlijk inderdaad... Uh, door een samenloop van de omstandigheden meestal. Je moet de perfecte positie hebben. Eigenlijk van de knie, een beetje valgus zoals dat we dat noemen. Ook de rotatie van het bovenlichaam is belangrijk... En op dat moment komt er zoveel kracht op die kruisband um, en wellicht zit er ook een, een dynamische factor als de spieren net niet uh, snel of voldoende contraheren om die beweging of die rotatiebeweging te gaan uh, begeleiden, dat die kracht eigenlijk te groot wordt op de kruisband en de kruisband eigenlijk scheurd. Um, er zijn verschillende theorieën, dus bijna elke speler of speelster zegt dat ze op het moment van het trauma een krak gehoord hebben of gevoeld hebben, meestal mm -hmm. horen ze het inderdaad zelfs. Um, en ja, we denken dat dat inderdaad de kruisband is die scheurt. Um, maar er zijn ook theorieën die zeggen dat doordat je die kruisband eigenlijk uh, niet meer hebt op dat moment, dat je knie, zoals Febo ook zei, eigenlijk als het ware luxeert, dan krijg je eigenlijk een botsing van het bovenbeen op het onderbeen. En dat kan ook de reden zijn waarom dat er een krak gevoeld of gehoord wordt. Eigenlijk krijgen de meesten of hem de meesten op hun scan een, een breukje, Um, en dat is eigenlijk het typische patroon um, dat we zien bij voorste kruisbandscheuren, maar dat is dan meer specifiek op, op beeldvorming. Um, maar dat klopt dus effectief dat er een, een krak gehoord of gevoeld wordt. En dat is ook hetgene wat we onmiddellijk vragen bij consultatie. Of als er inderdaad een, een, een knietrauma gebeurt op het veld, is dat ook het eerste wat ik vraag aan de speler. Is er, of heb je iets gevoeld of ja. gehoord?
0: Dus die krak is, is echt een duidelijk teken van oei, er is iets ernstigs ja. gebeurd.
1: Ja, en vooral de, de omstandigheden. Dus in uh, non-contact en dat wegdraaien is meestal al echt pathognomonisch voor een voorste kruiswandscheur. Uh, vroeger was dat ook een klinische diagnose. Nu hebben we heel snelle beschikbaarheid van beeldvorming. Ik denk Fieber lag een dag nadien al op de, de MR. Mm -hmm. uh, we hebben heel snel diagnoses met beeldvorming, maar eigenlijk is het een diagnose die je stelt op basis van het verhaal en dan ook het, het klinische beeld.
0: Ja, en dan na die krak volgt de pijn. Eh, op een schaal van 0 tot 10, hoeveel pijn ervaarde je dan?
2: Um, maar het was eerder zo een verschot, dan echt pijn, pijn, maar ik denk toen 7 op 10.
0: Je bent dan naar het ziekenhuis gekomen en wat is er dan allemaal gebeurd eigenlijk?
2: Um... Dan, ja, twee dagen daarna, moest ik zo'n uh, beeldvorming doen. En dan bleek uiteindelijk dat mijn kruisband inderdaad gescheurd was. Uh, dan moest ik zoveel mogelijk proberen uh, mijn been te strekken en uh, plooien voordat ik eigenlijk mag opereren.
0: Ja, uh, en dan volgt die operatie. Ja. Wanneer is die. Ik heb de tijdsperiode na.
2: Uh, een maand erna.
0: Een maand erna, ja. ja. En in die maand is er dan een kleine. Ja, flexibiliteitsoefening of, of wat, wat moet er dan gebeuren? Uh,
2: ik moest, ja, zoveel mogelijk mijn bovenbeenspieren sterker maken. Uh, en mijn hamstrings ook. Mm -hmm. um, voordat je eigenlijk mag opereren, ja. Omdat dat daarna. een Ik ga me
1: serieus nog eventjes ja? inpikken op de pijn, omdat we al ja. over revalidatie of, of prehab zitten te spreken. Maar de pijn uh, valt eigenlijk vaak wonderbaarlijk mee. Zeker na het, na, onmiddellijk na het trauma... Um, Natuurlijk is eerst het, ja, het verschieten zelf van de, van de blessure, omdat je knie eigenlijk echt uh, eruit draait, uh, zoals dat spelers ook soms uh, beschrijven. Uh, maar de pijn komt dan eigenlijk meestal in de uren nadien, omdat doordat je de kruisband scheurt, um, ontstaat er een bloeding in de knie. Uh, de knie loopt eigenlijk vol met bloed. En het is eigenlijk die spanning op het kniekapsel die uh, eigenlijk de pijn veroorzaakt. Dus daarom dat we dan ook proberen, als het... Of we doen dat sowieso. Als er te hevige pijn aanwezig is, gaan we eigenlijk de knie puncteren om uh, het bloed eruit te halen, om ja. eigenlijk puur de, de pijnreactie te gaan uh, verbeteren. Om dan over die, die kinesietherapie voor de operatie, we noemen dat prehab, dat is eigenlijk voorbereiden van de knie, maar misschien is Louis ja. daar uh, een ja. voor geplaatst.
3: Dus de prehab is inderdaad kine die uh, voorgeschreven wordt voor de operatie, en dat is nu de laatste jaren wel meer en meer. Aan het opkomen ook, en dat is ook heel belangrijk. Ik weet dat de dokter Tamperen zelf niet opereert voordat er prehab uitgevoerd wordt. Dus dat is al iets veel zien ook binnen ons Sportmedisch Centrum. Het belangrijkste dat we doen is eigenlijk het herstellen van de mobiliteit. Zodat de knie eigenlijk volledig kan plooien en strekken voor de operatie. Omdat dat dan ook een betere outcome heeft na de operatie. De revalidatie gaat ook vlotter. Een tweede aspect is het optrainen van de juiste spieren. Dus de spieren die eigenlijk de stabiliteit verzorgen van de knie. gaan we ook gaan optrainen om ook die vlottere revalidatie te kunnen bieden. Um, we zien ook dat we bij mensen die prehab volgen uh, zien we eigenlijk een verhoogde motivatie ook en een verhoogde uh, betrouwbaarheid en zekerheid in die knie. Als zij voor de eerste keer na de operatie terug recht staan en stappen, gaan zij meer vertrouwen hebben dan iemand die geen prehab gevolgd heeft, um, omdat zij weten dat okay, die, die kruisband heb ik eigenlijk niet nodig om te stappen, om te stappen. Dus die mensen hebben meer vertrouwen ook
0: na de operatie. Ja. Dus eigenlijk begint een deeltje van de, re Allee, de revalidatie begint eigenlijk al bijna ja, een paar dagen nadat het ongeval gebeurd is dan? Of...
1: Ja, dat is mooi gezegd. Ik zeg het ook altijd tegen de patiënten, omdat er toch af en toe spelers zeggen van kan ik niet onmiddellijk geopereerd worden. Maar ik zie dat eigenlijk echt als een deel van, van het proces en van de behandeling. Uh, om nu te zeggen dat dat uh, of daar een termijn op te plakken op die prehab, te is eigenlijk afhankelijk van hoe snel dat de knie klaar is voor chirurgie. We hebben daar een aantal... Um, ja, benchmarks voor dat we willen halen eh, alvorens dat we die chirurgie gaan doen. Zoals dat Louis zei, een volledige bewegingsvrijheid, dus volledig strekken, volledig plooien. Eh, normalisatie van het gangpatroon, de zwelling moet weg zijn. Eh, meestal zijn de knieën ook volledig pijnvrij op dat moment. Wat is zelfs soms zo dat als er voetballers op mijn operatietafel liggen, eh, net voor de operatie, dat ze dan zeggen: eh, ja, Dok, ik voel eigenlijk niets meer en ik kan eigenlijk in het dagelijks leven alles doen. Dat klopt, dat is ook hetgeen wat ik wil hebben voor de chirurgie. Natuurlijk, ze hebben niet meer gevoetbald, dus moesten ze dan denk ik terug op het veld staan. is een kwestie van uh, tijd, tegen dat ze terug door die knie gaan. Uh, maar het is net... dat
0: dan eigenlijk, dat ze eigenlijk niets meer voelen van die blessure, maar dat... Net dat zoals
1: Louis heeft... zei, omdat je eigenlijk geen kruisband nodig hebt om, om normaal te kunnen stappen of zaken te doen in het dagelijks leven. Als je dan begint op oneffen terrein te stappen of echt weer naar die pivotsporten, zoals ik daarnet zei, uh, teruggaat, ja, dan heb je die kruisband wel nodig. En uh, dat is daarom dat dat een beetje contradictorisch is soms, dat je op het moment van de ingriep een, een, een rustige knie hebt, maar dat is geen wat dat we willen. Als je dan die knie natuurlijk onderzoekt op de operatietafel, als de patiënt slaapt en volledig uh, onder narcosis is, uh, of met een ruggenprik waarbij dat, uh, de benen slapen, uh, zie je toch wel die, die forse instabiliteit en dat gaan we uiteraard ook altijd gaan testen voordat we dan inderdaad aan de heel kunnen beginnen. Uh, net om te weten wat dat we allemaal uh, moeten doen tijdens de ingreep. Uh, en dat is de grootste, voor mij de grootste verandering ten opzichte van een aantal jaar geleden. Vroeger was het, allee, het is misschien heel kort door de bocht, maar als de spelers in kruisband scheurden, de zondag, uh, ongeacht het niveau, was er vaak al chirurgie geplant in de week nadien. En daar zijn we echt wel van, uh, van teruggekomen. Nogmaals, ongeacht het niveau. Als je nu in eerste klasse speelt, of in de laatste provinciale of cafévoetbal, gaan we eigenlijk altijd hetzelfde doen. Ja. Soms zie je wel um, dat bij, bij professionele voetballers, dat die, um, die afkoelfase misschien soms ietsje sneller gebeurt, uh, maar dat komt dan denk ik net door de, de nog iets betere omkadering. Ze hebben vaak een kine die dagelijks, um, zowel in de voormiddag als in de namiddag, met hem bezig is. Uh, maar verder zien we eigenlijk geen verschillen in behandeling van uh, het niveau van voetballer.
0: Ja. Febo, is dat dan bij jou... Allee, gepasseerd die eerste, die eerste maand dan?
2: Uh, ja, ik moest elke dag uh, op club mijn oefening doen. Uh, voor, ja sterker te worden. Uh, en dan is het ja, uitkijk naar de operatie. Um... Teld
0: je dan echt af naar die operatie? Ja,
2: eigenlijk wel. Ja. Ja, want ja, je wilt er zo rap mogelijk vanaf zijn van die operatie. Dus, ja.
0: En merk je dan ook, allee, omdat er inderdaad sommige sporters dat jou dan vragen, dokter E. Ja, hoeft deze operatie er dan nu wel? Had je dan ook zo'n zo gevoel van, allee, waarom...
2: Nee, want ik voelde dat mijn knie zo instabiel was. Dus ik ja. voelde dat, ja.
0: Tijdens uw oefeningen ja. voelde je dan van, oei, eigenlijk is ja. het nog niet oké. Okay. Wat er ook ja.
1: bepalend is in dit, is um, als er bijkomende letsels zijn. Als er uh, kraagbeenletsels zijn, maar vooral meniscusletsels, uh, gaat dat natuurlijk ook weer wel uh, gaan bepalen hoe lang we wachten en hetgeen wat dat er nog gevoeld wordt. BV was dat wel... Inderdaad, uh, nog een iets zwaarder knieletsel dan puur de kruisband. Uh, dus daarom dat er ook zo, uh, zo veel pijn was en dat die, die prehab inderdaad een, een instabiel gevoel gaf. Hè.
0: En um, wat zorgt ervoor dat, dat er bijkomende letsels zijn? Is dat dan door die beweging die op dat moment heeft plaatsgevonden van... Hoe brusk die was, of, of heeft dat met andere zaken te maken nog?
1: We kunnen, dat is inderdaad zeer moeilijk te beantwoorden, waarom dat de ene sporter wel meniscus letsels doet en bij de andere niet. En dat, ja, dat wordt vooral veroorzaakt door de knie die als het ware uit de kom gaat, dus echt luxeert. En dan sleur je eigenlijk de, de buitenste meniscus vooral mee, waarbij dat je daar vaak scheuren ziet. Uh, maar de binnenste meniscus ook. En, ja, soms zien we voetballers die geen bijkomende letsels hebben, anderen hebben dan beide meniscus die, die beschadigd zijn. Uh, dus dat is echt wel op het moment van de chirurgie, oké, okay, je hebt je beeldvorming wel, maar tijdens de heelkunde is dat vaak wel à la carte dat we dan gaan kijken van, oké, okay, wat moeten we hoe behandelen? Uh, dus dat is vaak ook wel wat bepaald, ook voor de rivalidatie nadien, maar ik denk dat we daar straks uh, op terugkomen.
0: Ja, zit um, zitten nu ongeveer... Aan de, aan de operatie zelf, aan de ingreep. Um, hoe gaat die in zijn werk? Wat gebeurt er voor dat in die knie dan, of tijdens die operatie precies?
1: Uh, er wordt zoveel mogelijk via kijkoperatie uh, gedaan. Eh, waarbij dat we eigenlijk twee kleine gaatjes maken vooraan op de knie. Uh, eentje voor de camera en dan eentje voor werkinstrumenten. Natuurlijk um, om de kruisband te reconstrueren. Dus de kruisband is volledig kapot. Eh. Zeker bij voetballers zien we eigenlijk meestal dat dat een, een kruisband is. Die, um, die echt volledig kapot is. Ik vergelijk dat naar mijn uh, spelers vaak uh, als een bundel gekookte spaghetti dat je vastneemt en daar hard aan trekt. En dat is eigenlijk ook het beeld dat we zien um, tijdens de kijkoperatie. Dus dat dat allemaal flarden kruisband zijn die daar liggen en eigenlijk geen functie meer hebben. Natuurlijk kan die vezels niet meer opnieuw gebruiken. En dan hebben we eigenlijk ander materiaal nodig om die kruisband te gaan uh, reconstrueren. En daarvoor gebruiken we klassiek uh, een van de hamstringpezen. Je kan er eentje van missen, waarbij dat we dan eigenlijk... via een kleine incisie vooraan op het onderbeen... Uh, die pees losmaken en uh, uit het bovenbeen halen. Um, dat wordt dan eigenlijk zeer zorgvuldig opgehecht... Opge tot mm. een, een zeer stevige bundel. Um, en dan moeten we natuurlijk die kruisband in, in de knie krijgen... op de plaats waar dat de, de gescheurde kruisband... of de oorspronkelijke kruisband zat... En daarvoor um, boren we dan eigenlijk uh, tunneltjes, zowel in het onderbeen als in het bovenbeen. En tussen die twee tunnels wordt dan eigenlijk de nieuwe kruisband opgespannen. Um, je hoort mij al vertellen, oké, okay, de, de hamstring, zijn er nog andere zaken? Um, dat, die vraag krijg ik ook vaak. Um, dus klassiek in Europa wordt de, een van de hamstringpezen gebruikt. Uh, een zeer waardig alternatief is de, een stukje van de, van de knieschijfpees, dus de patella piece of van de quadricepspees. Dat zijn ook uh, bewezen zeer sterke grafts. Um, ik gebruik ze afhankelijk van um, de sporter die voor me zit en afhankelijk van de bijkomende letsels. En als ik dat verder allee, mag, mag specifieren, als we bijvoorbeeld een zwaar letsel hebben van de, de binnenste gevrichtsband, dus de mediale band ga ik eigenlijk al geen hemstring gebruiken, omdat de hemstring eigenlijk vast zit aan de, de binnenkant van de knie en eigenlijk de, de mediale band eigenlijk gaat uh, ondersteunen naar stabiliteit toe. Um, dus als er een zwaar mediaal bandletsel is, dan uh, laat ik liever die uh, pees daar intact, omdat die meehelpt met de stabiliteit aan de binnenkant. En dan gaan we eigenlijk um, een quadriceps of patella pees gaan nemen. Ook afhankelijk van de sport um, gaan we daar ook een beetje, een beetje mee gaan, gaan opletten. Um, en en dan gaan we eigenlijk per sporter of per uh, discipline eigenlijk, ik ga het zo zeggen, per persoon die voor u zit, een, uh, echt een op maat gemaakt uh, planning gaan doen. Tijdens, operatie, dan tijdens de kijkoperatie moeten we uiteraard ook uh, de bijkomende letsels gaan behandelen. Dus dat gebeurt allemaal in één ingreep. Uh, waarbij dat we ook de, de meniscus herstellen of uh, hechten. Uh, of een stukje wegnemen als dat nodig is. Uiteraard proberen we de meniscus, eigenlijk, of de menisci, je hebt er twee, eigenlijk altijd uh, te gaan redden. Uh, vooral omdat je te maken hebt met, met zeer jonge uh, mensen... Uh, en het is ondertussen voldoende bewezen dat uh, de meniscus eigenlijk zeer uh, belangrijk is naar de bescherming van, van het kraakbeen. Ja. En dat gaan we er alles aan gaan doen om die uh, meniscus te redden. En dan finaal, um, zeker bij de zogenaamde pivot-sporten dat ik daarnet beschreef, uh, zoals bij feben, gaan we altijd ook een extra versteviging gaan doen aan de buitenkant. En dat is dan via een, een sneetje van een 5-6 centimeter over de buitenkant van de knie om eigenlijk een extra versteviging te gaan geven om het risico om eigenlijk die nieuwe kruisband um, te gaan beschermen. En net om het risico om opnieuw te scheuren zo laag mogelijk te krijgen. Want die, die hamstring piece, dat is lichaams eigen materiaal. Dat is niet van staal, zeg ik altijd. Dus je kan dat altijd opnieuw scheuren. Het risico bestaat. Maar met die extra versteviging dat we er eigenlijk altijd bij doen, zakt je risico uh, echt wel uh, heel sterk.
0: Wat is die extra versteviging
1: dan? Daarvoor hebben we verschillende opties. Um, de meest courante gaan we eigenlijk een, een stukje van het grote peesblad aan de buitenkant uh, gaan losmaken. Een soort van strip. Dat we dan eigenlijk onder het uh, lateraal collateraal ligament uh, plaatsen. Dat is misschien al wel technisch. En dat gaan we dan gaan fixeren aan het bovenbeen. En wat is het doel daarvan? Dat is net om die, die draaibewegingen waarbij dat het gebeurd is. Dus Weber heeft dat heel mooi beschreven. Dus uh, wegdraaien veroorzaakt een heel sterke rotatiekracht op de knie en met die extra versteviging gaan we eigenlijk op die manier de, de nieuwe kruisband gaan beschermen, zodat die piekkracht op die nieuwe kruisband eigenlijk um, binnen de normale grenzen blijft.
0: Ja, en heeft dat dan eigenlijk ook gevolgen? Want um, ja, je neemt dan die hamstringpees weg. Is dan die persoon gevoeliger voor, voor hamstringblessures op een of andere manier, of niet?
1: Dat is een zeer goede vraag. Ik ga dan straks naar, naar Louis ook kijken. Dat is inderdaad bewezen uh, dat, dat voetballers die een, uh, een kruisbandreconstructie hebben gehad met een autologe hamstring pace, wat vatbaarder zijn voor uh, hamstring blessures. Um, al is dat denk ik wel relatief, omdat je als je heel fel daarop gaat inzetten tijdens de revalidatie... Na je voorste kruisbandreconstructie kan je dat risico wel echt uh, onder controle houden. Uh, dat is trouwens een van de, de onderwerpen van mijn doctoraatsproject, uh, uh, waarbij we ondertussen wel aangetoond hebben dat um, de functie die de uh, P's zouden meestal gebruiken, voor een heel groot deel gecompenseerd wordt, als ze juist opgetraind worden, door een van de andere belangrijke uh, hamstring die we uiteraard wel uh, ter plaatse laten. Uh, maar dat is een zeer, uh, zeer terechte vraag.
0: Ja. Um, we gaan daar straks nog iets meer over vertellen dan voor de, de revalidatie dan, specifiek. Uh, maar die operatie zelf, heb jij daar iets van ervaren? Uh,
2: ik had uh, ik nog nooit in een ziekenhuis gelegen of um, een, een erge blessure gehad. Dus ja, ik had superveel stress voor die operatie. En uh, ik had dan ook gevraagd om me volledig te verdoven, zodat ik van niks wist. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk heb je niet, allee, nee, van Nee, ik houd dat niet. Ja. En hoe ben je dat wakker gekomen?
2: Uh, ik kreeg een, een eisje omdat ik een droge mond had. Uh, en ja, dan is het wachten. He. En dan kwam dokter Tampere om, om te zeggen dat mijn meniscus ook uh, gescheurd was. Ja. Uh, dat wist ik toen nog niet. Um, dus ja.
0: En um, wat hield dat voor jou in, van die, die scheur dan? Was dat iets bijkomend? Of was dat, dat vooral naar de revalidatie toe dat je wist van, oké, okay, ik zal nog meer
2: um, Dan mocht ik twee weken niet wandelen, omdat, denk ik, je dan dat terug kan scheuren. Um, dus ja.
0: Ja, dus uh, twee weken langer... Uh, ja, ja, Ja. Oké, okay, en dan uh, ja, begint revalidatie eigenlijk. Wat waren de eerste zaken dat je, dat je hebt mogen en kunnen doen eigenlijk?
2: Um, dan moest ik terug leren wandelen. Uh, eerst alleen met twee krukken, dan met één kruk. Dan proberen zonder krukken. Um...
0: En in welke tijdsperiode was dat dan?
2: Oh. Oh, ik herinner me dat niet meer goed.
0: Ik ga misschien uh, eventjes helpen, uh, Fiebe,
3: aan de Dus uh, de mensen blijven hier eigenlijk twee dagen in het ziekenhuis, één nacht. Dus uh, de dag van de ingreep zelf laten wij de mensen uh, eigenlijk nog rusten, We laten die knieën even tot rust komen ook. Er wordt voornamelijk pijnstilling gegeven en we laten de patiënt even uh, bekomen. Na de eerste nacht en wij de volgende morgen komen wij al langs op de kamer en leren wij terug uh, het correct hangpatroon aan met twee krukken we leren ook enkele functionele zaken aan, als hoe ga ik in en uit bed, hoe ga ik de trap nemen, hoe kan ik mij het best wassen enzovoort, dat de patiënt zo snel mogelijk terug zelfstandig wordt. Want na die twee dagen gaat de patiënt naar huis en is het eigenlijk aan hij of zij om zelf de revalidatie aan te vatten. Wat doen wij in de beginfase van de revalidatie, dus de mensen mogen direct beginnen met kine, is eigenlijk herstellen van mobiliteit zo snel mogelijk, de neuromusculaire, neuromusculaire controle herstellen, dat wil zeggen dat je terug bepaalde controle leert krijgen over bepaalde spieren. Want die verbinding tussen spier en hersenen is op dat moment verzwakt. Wat leren we nog aan? Circulatoire oefentherapie. Circulatoire oefentherapie om de zwelling te reduceren zo snel mogelijk. En enkele pijnstellende oefeningen geven ook. Dat is de eerste fase, de acute, de acute fase.
0: En hoe lang duurt die fase dan?
3: Dat is afhankelijk, patiënt tot patiënt. Maar meestal uh, zijn de eerste week à twee weken toch wel de, de moeilijkste weken voor de patiënt. Uh, daarna krijgen zij wat meer vertrouwen, kunnen zij zelf meer doen. Dan um, is de meeste pijn weg eigenlijk. Ja. Um, we hebben natuurlijk te maken met uh, een sporter. Die mensen zijn altijd heel gemotiveerd. Dan zo snel mogelijk terug op het veld komen. Dus educatie is in die gevallen wel heel belangrijk. Wat mogen zij doen, wat mogen zij niet doen. En vooral dat tweede is dan heel belangrijk. Er zijn bepaalde dingen die je niet mocht doen. Zoals bij Feebe met die meniscushechting. Mag je inderdaad iets langer niet steunen. Het is wel belangrijk dat je dan als kine ook aanleert wat zij mogen doen en niet moeten. Ja. Um, dat zijn eerdere type patiënten die je moet intomen.
0: Ja. En voordat het traject dan start uh, van een patiënt, wordt er, allez, wordt er dan samenzitten tussen arts en tussen, tussen kine van: oké, okay, dit, dit is gebeurd, de operatie hebben we op die manier aangepakt. Want je zei het al, ja, uh, afhankelijk van. Wat dat we doen tijdens de operatie of wat dat we gebruiken, wordt er ook een andere klemtoon gelegd. Hoe, hoe verloopt dat dan?
3: Wel, de protocollen zijn verschillend per ingriep. Dus wij krijgen dan via de arts mee, dokter Kamperen, mee van wij mogen bijvoorbeeld in het geval van een meniscushechting dit niet doen en dit wel doen. Ook bijvoorbeeld het dragen van een breis kan verschillend zijn. Wij krijgen dat dan mee via de arts en zo leren wij dat dan eigenlijk aan aan onze patiënt.
0: En in dit geval dan, uh, hoe was het bij Febe dan?
3: Uh, bij Febe hebben we
1: inderdaad een, een hamstring uh, gebruikt. Uh, en dan gaan we inderdaad in dialoog met de, de Kine. Natuurlijk op Club Brugge uh, allee, kennen we het team ook zeer goed. Waarbij dat die, die begeleiding dan uiteraard ook um, van heel nauw gevolgd wordt. Um, en gaan we inderdaad gaan bijsturen. Hè. Um, ik, zie me soms, allee, ik zie me vaak na de operatie dan een beetje als coach van um, die spelers. De coach van een revalidatie dan toch. Um, omdat je, zoals Louis ook zei, soms, of vaak <laughs> moet je... De, de voetballer of, of speelster gaan, gaan afremmen.
0: Heb jij dan die eerste periode doorgemaakt? Was het ook even van, oei, uh, Feeble, let op, uh, die rem moet er eventjes op. Uh,
1: die, die rem stond er eigenlijk op, als ja. ik mag onderbreken, ja. omdat allee, de, de twee miniski waren eigenlijk beschouwd, dus daar moesten we zeker al ja. wat in het begin uh, op de rem staan. En dan ga ik de rest dan aan, aan ja. Uh,
2: ja, de eerste twee weken waren echt pijnlijk. Um, en dan mocht ik inderdaad beginnen wandelen um, maar allee, ik kon mijn been nog niet zo goed plooien dus de kin heeft echt zo moet dan manipuleren uh, dus ja, en dan inderdaad, kijk ik uit naar wanneer dat je mag lopen um, en zo ja, stapje per stapje
0: ja, en hoe snel gaat dat dan? of hoe snel vlot dat dan in die revalidatie?
2: ja, ik denk dat dat vlot ging
0: Vanaf wanneer mocht je dan bijvoorbeeld, jij persoonlijk, vanaf wanneer mocht je dan gaan lopen? Uh,
2: ik denk dat dat rond de dag 90 was, dat ik ja. voor de eerste keer ben gaan lopen.
0: Dus na drie maanden
1: Klopt, eigenlijk. dat is ongeveer drie maanden. Uh, ja. dat is inderdaad ik ga
3: maanden. misschien even inpikken. Uh, vroeger werd er bijna uitsluitend tijdscontingent gewerkt. Vanaf drie maanden mocht de patiënt <lacht> beginnen lopen. Nu gaan we meer en meer op testing gaan inzetten. Dus mensen moeten ook slagen voor bepaalde krachttesting, al dat ze mogen beginnen lopen. Want ieder patiënt herstelt toch... Iets sneller of, of net iets trager dan de andere. Dus het is belangrijk dat je niet enkel naar de tijd kijkt de, na de, de operatie, maar ook bepaalde krachttesting
0: afneemt. Dus doorheen de, de revalidatieperiode zijn er eigenlijk bepaalde ja, moet zeggen, checkpoints, ja. zal ik maar zeggen, uh, waarop dat er dan wordt getest, um, of dat de patiënt eigenlijk naar het volgende level kan gaan. Ja, zo kan je het inderdaad
3: zien. We hebben samen met de dienst Pedie eigenlijk een zorgpad, het Cruciate Care Protocol, uitgewerkt, waarbij dat we op geëikte momenten, maand 1, 3, 5 en 7 na de operatie onze patiënten terugzien en bepaalde testing afnemen. Zo hebben we ook een database met benchmarks. En zien wij van die patiënt scoort iets beter of slechter op mobiliteit, iets beter of slechter op kracht. En zo kunnen wij meegeven aan de kinie. Of als die mensen bij ons komen revalideren, kunnen we iets meer werken
0: op de weeklings. Ja, dan heel specifiek. Um wat is zo'n test dan? Of wat meet je dan? Bijvoorbeeld,
3: de mobiliteit wordt gemeten van de knie. Hoe het strekt en groeit de knie. Maar ook bepaalde krachttesten worden gemeten. Hoe sterk zijn de quadriceps en van de hamstrings? Hoe goed zijn de sprongtesten? Die bepaalde sprongtesten die we afnemen. Agility-testen. Hoe wendbaar is onze patiënt eigenlijk na een bepaalde tijd? Um, Voordat dan zeven maanden is er wel een uitgebreide testing van een uur, een uur en een half eigenlijk. Dat is ook de laatste keer dat we de patiënt zien. Dus het is wel belangrijk dat we op die moment zien van oké, okay, hij is, is klaar voor de eindfase van de reva. En hij mag waarschijnlijk terug beginnen sporten op het veld. Soms is het ook de andere kant van de medaille dat we zien van oké, okay, ze scoren zwakker dan dat zou moeten zijn. Die periode van negen maanden zou waarschijnlijk nog iets langer duren. Meteen dat je terug mag voetballen. Dat is dan in samenspraak met
0: de arts. Ja. Um, en op welke... Allee, welke oefeningen worden er dan bijvoorbeeld gedaan tijdens de revalidatie? Op wat focus je dan? Zoals,
3: dat we beginnen, zoals ik daarnet zei, eigenlijk, in het begin is het voornamelijk entoemen, educatie geven, basisoefeningen. Vanaf uh, maand 1, 2, 3 ga je meer krachtoefeningen gaan doen, progressief opbouwend, afhankelijk van hoe je patiënt evalueert. Dan vanaf maand 4, 5, 6, 7 ga je meer explosieve oefeningen doen, krachtoefeningen, agility-oefeningen, om die patiënt terug klaar te stoomen voor het echte werk op het veld.
0: Ja. ja. Feebe, vanaf welk moment in de revalidatie voelde jij weer van oké, okay, eh, hier ben ik weer ja, meer fun te krijgen. Of hier voel ik dat ik aan het groeien ben.
2: Uh, ik denk vanaf dat je mag begin lopen, dat je, allee, dat je ook al veel meer mag doen. En ja, ook uh, meer en meer oefeningen. Dus ja. ja. Vanaf dan ja.
0: En in welke fase zit jij nu in je revalidatie?
2: Uh, ik zit nu rond de acht maanden na operatie. Uh, Allee, vorige week heb, is de eerste keer dat ik uh, bij een meetrain heb met mijn één ploeg. Uh, dus ik denk binnen een maand dat ik uh, terug mag een match spelen. Eigenlijk.
0: Ja, en daar kijk je waarschijnlijk ja, wel naar uit. Ja. En hoe, hoe is het gevoel in je knie nu?
2: Uh, goed, ik voel me goed alleen sterker dan ervoor. Ik ben ook vijf uh, kilo spieren bijgekomen. Um, ik voel ook dat mijn linkerknie veel sterker is. Um, dus ja.
0: En is het dan ook dat wat je bedoelt, dokter? Van, ja, we zien meestal dat de sporter dan nog sterker terugkomt dan ervoor. Is dat dan door eigenlijk ja, even de tijd te nemen om eigenlijk ja, alles ja, in het hele lichaam, dan vermoed ik eigenlijk tijdens de revalidatie, beter af te stellen?
1: Dat vind ik de max om, om te werken met sporters, omdat die dan, een keer dat ze voorbij die, die slag zijn van, oké, okay, ik ben geblesseerd, dat de meesten dan echt wel die negen maanden aangrepen om. Uh, ...ook andere zwakke punten die ze vroeger hadden, eigenlijk te gaan wegwerken. In het geval van Phoebe, ze is een centrale verdediger. Ze heeft gezegd van, oké, okay, ik sta er nu voor en ik ga nu die tijd ook nemen om gewoon globaal sterker te worden. Uh, dus ze worden fysiek sterker, maar ik vind het vaak ook mentaal. Omdat ze die negen maanden zijn ze op zichzelf aangewezen met de kine, zijn ze weg van de groep. Um, en moeten ze echt wel die tijd, of kunnen ze die tijd nuttig besteden. Uh, zoals dat Febe gedaan heeft. Um, en dat geeft meestal het gevoel aan de speler: ja, ik, ik kom sterker terug dan, dan ervoor.
0: Het traject van Febe duurde nu, denk ik, ongeveer in totaal negen maanden. Hey, um, is dat altijd zo'n periode dat je mag rekenen? Of zijn er ook sporters die dat ja, ietsje sneller afleggen dat het traject, Of is het eigenlijk negen maanden is eigenlijk, ja, het snelste bijna dat we zien? En ja, dan zijn er sporters die soms langer bezig zijn.
1: Goh, in C zou je het denk ik puur op basis van de evolutie van veel sporters kunnen zeggen. Misschien kunnen we wat, wat sneller eh, gaan, maar dat is ondertussen echt wel in hele grote studies bewezen dat iedere maand dat je eh, vroeger dan die 9 maand terug op het veld staat, dat je risico om die kruisband opnieuw te schuren echt wel fel verhoogd is. En we zien echt een duidelijke drop vanaf eh, die, die maand 9. Dus daarom dat we dat altijd eh, toch wel eh, gaan vooropstellen als doel. En dan zijn er inderdaad altijd wel verhalen, eh, internationaal dan, eh, van, van spelers ook in, in eerste klasses die dan daar terugstaan na zes maand, eh, of, of zeven maand bij wijze van spreken, maar dat is toch een, een vrij groot risico dat op dat moment genomen wordt. Eh, en dan zie je vaak, als je die spelers dan wel volgt in de jaren nadien, dat die toch wel vaak van de ene naar de, de andere blessure eh, sukkelen, als ik het zo, zo mag zeggen.
2: Ja,
0: dus beter hou je aan die periode dan.
3: Ja. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is om te weten dat, dat topsporters, bijvoorbeeld internationale voetballers, eh, geen bovennatuurlijk snel herstellen van, van die nieuwe kruisband. Mm -hmm. Ik kregen vaak de vraag bij de kiné, eh, wat als ik een echte topsporter was en ik mij volledig kan, kon gooien op die reva, ging ik dan sneller revalideren? Eigenlijk niet. Die tijdsduur heeft gewoon eh, die tijd nodig ook, om veilig eh, te kunnen revalideren. Dus ik denk dat dat eh, sowieso wel een standaard
0: tijd nodig heeft. Ja. Ja. Je kunt dat niet forceren. Ook. Iets los daarvan. Uh, kunnen sporters ook iets doen om die blessure te gaan voorkomen? Om daarop in te zetten van, oké, okay, goed, ik, uh, ja, ik wil het liefst niet uh, negen maanden aan de kant zitten. Uh, kunnen zij speciale oefeningen gaan doen of zo? Of worden er zaken gedaan? Uh, Binnen
3: professionele sportclubs worden wel meer ingezet op preventieve geneeskunde. Wij zien dan ook vaak komen bij ons sporters voor preventieve testing. Pre-season testing dan. Om zo weeklinks te screenen en aan te pakken natuurlijk ook. Dus in die zin wordt er wel op gewerkt op die weeklings, Zoals dat Februar manoeuvre beschreef, en dokter Camper ook, is de, de positie van uw romp tijdens het schuren van een kruisband bijvoorbeeld, speelt dat een rol. Als wij kunnen zorgen dat we die, die core optrainen en die rompcontrole kunnen verbeteren tijdens bepaalde manoeuvres, verkleint ook de kans om die blessure te krijgen. Minimaliseren is niet mogelijk, denk ik. Volledig wegdenken van die blessure, maar we kunnen wel de kans op een
0: blessure gaan verkleinen door de weeklings aan te pakken. Ja. Um, bij jou in de ploeg gedaan is door jouw ervaring, of door het voorval, zijn er specifieke preventieve maatregelen genomen dan?
2: Ja, ik denk dat, we nu, dat ze nu veel meer uh, inzetten op testing, boordat van de hamstrings, uh, dat, de, dat je zoveel procent verschil mag hebben. Uh, anders ja, moet je inderdaad veel meer oefening doen ook, uh, om dat te voorkomen, ja.
0: Ja, dus er wordt gemeten eigenlijk of dat er een verschil zit tussen ja, het linkerbeen en het rechterbeen, veronderstel ik dan. Ja, voor die rotatie dan, of, of voor wat is dat dan precies, dat verschil opmeten?
1: Nee, het is, het is echt aangetoond dat als je met een, een belangrijk krachtverschil zit tussen hamstrings en quadriceps enerzijds, maar vooral ook een, een links-rechtsverschil, dat je risico opnieuw al hoogte ingaat.
0: Zijn er nog zaken over uh, ja, voortje kruisband, blessures, die we moeten weten?
1: Ik denk dat we nog één topic niet, uh, of, of bijna niet behandeld hebben, en dat is het mentale aspect, mm -hmm. uh, die voor mij minstens even belangrijk is als de blessure zelf. Um, omdat als je de internationale literatuur bekijkt, zie je wel een beetje um, ergens uh, ontgoochelende cijfers. Dus globaal gezien zien we dat ongeveer 50 tot 60 procent um, van de, de sporters eigenlijk teruggaat naar hun initiële sport op het niveau... ...van voor een blessure. En dat is niet zo heel veel. Hè. Ja. Um, en dat, dat komt niet omdat die knie uh, slecht geopereerd is... ...of omdat die knie zwak is... ...maar dat is gewoon omdat er zo'n mentaal aspect... ...aan die blessure aan verbonden is... ...dat er eigenlijk uh, een soort van schrik ontstaat... ...om die blessure opnieuw door te maken. We zien wel, als we dan naar de... ...richting professionele uh, sporters gaan... ...dat dat cijfer... ...echt wel een heel stuk verbeterd... ...daar zitten we zeker allee, boven het 90 tot 100 procent... Um, ...die terug naar, naar een niveau, niveau van ervoor gaat... Wat zijn heel veel voetballers van lagere klassen... Uh, ...die dan zeggen van ja, oké... Okay, um, ...het is mij niet meer waard om nog een keer zo'n blessure door te maken... ...die dan stoppen met voetbal... ...want dat telt ook mee in die cijfers... ...maar heel vaak is het ook ergens uit schrik... ...van ik ga dat manoeuvre uh, terug doormaken... ...en blijkbaar, ik heb het gelukkig nooit uh, zelf meegemaakt... Uh, maar dat heeft echt wel een, een heel belangrijk mentaal
0: impact. Ja. En dat mentale aspect, hoe, hoe behandelen jullie dat dan allemaal eigenlijk?
3: Wel, je hebt nu enerzijds het mentale aspect op vlak van schrik om terug die scheur op, op te doen. Je hebt natuurlijk ook mentale aspect op vlak van uh, de revalidatie, even, even diep zetten in de revalidatie. Het gaat, gaat niet meer vooruit, het gaat niet zoals je verwacht had. Ook dat is belangrijk, dat is meer waar wij op inzetten dan. In de eerste fase gaan we eigenlijk al via het Crucial Care Protocol, dat ik daarnet beschraf, eigenlijk ook gaan inzetten op psychologische vragenlijsten. Kijken, zetten daar al elementen in die aantonen dat die sporter eventueel wat, wat moeilijkheden heeft met die revalidatie, mentaal dan.
0: Mm -hmm. En Omdat stel het... dat er blijkt dat, dat er moeilijkheden zijn effectief, wat, hoe ga je daar, daar dan mee om? Dat
3: wordt dan behandeld door onze sportpsycholoog, die we ook in de vorige podcast hebben uitgenodigd. Um, hij ziet die patiënten dan en hij volgt die patiënten dan op zolang nodig. Ja. Um, dus doorheen heel de revalidatie. Um, het aspect dat dokter Kamperen beschreef, mentale aspect, um, de schrik om terug die scheur herop te doen, gaan we eigenlijk op het einde van de revalidatie hier gaan um, aanpakken, door eigenlijk die voetballer echt te laten voetballen ook en bepaalde drills te laten uitvoeren, zodanig dat hij eens op het veld ook weet van oké, okay, ik kan dat. Ik heb dat binnen in de kine gedaan, ik kan dat ook op het veld. Dus dat is wel belangrijk. Het is niet enkel oefeningen doen naar stabiliteit toe. Het is ook echt belangrijk om voetbalspecifieke oefeningen te doen. En die draaimanoeuvres te doen. En zelf die manoeuvres te laten uitvoeren waarbij zij, haar, zij of haar zijn kruisband of haar kruisband heeft gescheurd. Dat je toch terug durft alle beweging te doen. Dat je vrij kunt spelen. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Dat mentale
0: aspect, hoe ik dat bij jou,
2: veel? Uh, ik had er ook wel veel last van in het begin. Uh, omdat ik ja, gewoon bang was voor alles te doen. En dan heb ik uh, met de psycholoog van de club uh, ook wel gebabbeld. Maar dat is eigenlijk een knop die je moet om, omdraaien en er vol voor gaan. En beetje per beetje ga je meer vertrouwen krijgen. En uh, ja, het zijn nu nog wel momenten dat ik er soms aan denk van... Fuck, wat als ik nu draai en knap, maar ik denk dat dat ebt dat weg, ja.
0: Ja. En hoe heb jij dan die knop, knop kunnen
2: omdraaien? Um, oh, ik zeg het gewoon uh, dat ik meer, meer en meer vertrouwen kreeg in mijn knie en in mezelf. En ook dan de mensen en mijn teamgenoten die me pushten, uh, zodanig dat je ja, er vol voor, voor gaat.
0: Heb je nog een, uh, je een goede raad voor uh, mensen die een uh, blessure oplopen aan een voorste kruisband?
2: Um, niet te veel nadenken uh, over wat er nog kan gebeuren, maar ik zei het gewoon er vol voor gaan en je smijten, ja.
0: Dat dat een mooie zin is om mee af te sluiten. Absoluut. Ik dank jullie allemaal uh, voor jullie komst. En dan uh, zie ik jullie graag terug uh, voor de volgende Potsport.